0: For opbygningen af det her Punkt 1 på det her papir Det er kaldt indledende bemærkninger øh, Og dem er der egentlig Nogle stykker af Og så kommer punkt nummer 2 Hvor vi kigger på en position Hvor man har den her Integration, eller hvor En som ønsker at indoptage evolutionsteorien I sin skabelsesteologi Og den første det bliver C.S. Lewis Som vi tager fat i der Og øh, der bliver så en position mere, og det bliver Løstrup. Jeg er i den øh, situation, at C.S. Lewis har jeg i virkeligheden ikke noget fuldstændigt overblik over på nogen som helst måde. Så jeg har valgt et ret snævert tekstgrundlag. Ja. Ja, men den står jeg med her. <laughs> okay. Lewis og Løstrup, det bliver de to, vi tager frem som eksempler på nogen, som forsøger det her med at... Øh, og integrere skabelsestro og evolutionsteorien. Øhm, der er et eksempel på en, som jeg tror i den her forsamling står tæt på os, nemlig C.S. Lewis, og en, som står noget længere fra os, nemlig Løgstrup. Det er Kloge hoveder begge to. Mm. Og så prøver jeg så til sidst at, øhm, at komme med sådan en slags konklusion. Så der er fire punkter, og øh, så tænker jeg, at vi kunne holde en pause sådan mellem, øh, mellem punkt 2 og punkt 3, også? Så er jeg sådan cirka advaret. Jeg øh, kan lige sige også sådan her til indledning, at jeg er sådan en lille smule øh, nervøs for det her, fordi at jeg ved, at, øh, at det er jo noget, som godt kan dele vandene os imellem. Øh, derfor har jeg været spændt på det her. Øh, når jeg lige om 10 sekunder foreslår, at vi skal begynde med at bede en bøn, så er det ikke fordi, jeg ligesom vil øh, på en eller anden måde sørge for selv at have Gud i ryggen på en, øh, en helt enestående måde, men, øh, men lad os alligevel gøre det. Bed om øh, klare tanker til det her også. God Gud og Far, vi bekender, at, at du er skaber, at du er den almægtige skaber, du som er Jesus Kristi Far. Og vi beder dig om, at du vil øh, være hos os nu, også øh, den her formiddag, og, og hjælpe os til klarhed, og hjælpe os til at hjælpe hinanden i det her. og sådan, at vi, øh, hvad de her ting angår, øh, finder frem til, øh, til din vej og dine tanker. Det beder jeg om din hjælp til. Amen. Ja, det spørgsmål, jeg har fået øh, stykket ud af, er altså, hvad står der teologisk på spil i diskussionen om evolutionslæren? Og hvis jeg skal komme med sådan nogle indledende bemærkninger, så vil jeg lige præcisere først, at jeg forstår det sådan, øh, at det er spørgsmålet om, hvad står der teologisk på spil for den, der vil forene evolutionsteori med den kristne bekendelse til Gud, som skaber. Og det kan være en vigtig nok præcisering, fordi hvis man maler sådan med bred historisk pensel, så er der ingen tvivl om, at der står temmelig meget på spil i diskussionen om evolutionsteorien. Evolutionsteorien, eller Darwinismen, har været en ganske vigtig teoretisk komponent i hele det frafald fra Gud. Hele den sekularisering og, og modernitet, som har været et alvorligt angreb på Bibels Gudstro, lige siden, at, øh, at Darwin øh, udgav Ardennes oprindelse, så har, det været, øh, så har det været den front, der har været imellem skaber og tro og evolutionsteori. Og når kristne, som jeg selv, sådan instinktivt ser med meget skeptiske briller på evolutionsteorien, så er det for så vidt med meget god grund. Lad os lige slå det fast først. Uh, hvis man ser på, hvad evolutionsteorien har betydet sådan i det historisk, eller sådan i det hele taget for åndsklimaet, så har evolutionsteorien ikke betydet noget godt for bibelsk gudstro, sådan malet med bred pensel. Spørgsmålet er så, jeg har kaldt det her et, uh, et frontalt opgør med bibelsk gudstro, og det tror jeg ikke er for store ord. Spørgsmålet er så selvfølgelig om det, som... Uh, som uh, mange kristne siger, evangelikale kristne, når de vil øh, sige, at de er skeptiske over for evolutionsteorien, om det er at smide barnet ud med badevandet, om det på en eller anden måde øh, alligevel lader sig gøre at forene evolutionslæren i sig selv med bibelsk skabetro, øh, selvom at, at det altså ikke er sådan, den er blevet brugt. Det er det, som er spørgsmålet. Og mit eget udgangspunkt, det er, øh, det er, at det kan ikke lade sig gøre. Det kan jeg også sige sådan helt klart fra start. Min første impulser i den her retning har jeg fået af Paul Hoffman i min barndoms missionshus. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender den her lille essay-samling, som han engang skrev. Der har han to indledende essays. Den hedder Mørke, Skjuler, Jorden. Den kom i, jeg kan ikke huske, 84. Der har han to indledende essays om forholdet mellem kristendom og evolutionsteori. Ikke biologiske, men mere sådan øh, åndshistoriske eller idehistoriske. Og han er jo skarp i malet Paul Hoffman. Jeg har lige sat et par citater på. Han indleder, at de følgende overvejelser anstilles i den overbevisning, at udviklingslagen i alle sine former og i al sin vælde er en fundamental og konsekvent fejltagelse. En hypotese, der brister over for elementære kendtskærninger i naturen og historien, som enhver med fornødende interesse for sagen selv kan sætte sig ind i. Sådan en typisk hoffemand. Sådan har, sådan, har, sådan har jeg hørt det fra barns ben af, faktisk, og øh, for, fordi jeg stammer fra Birgerød, hvor han boede dengang og, og har hørt ham øh, dosere det her. Det gør han flittigt og ofte og gerne. Jeg formulerer mig ikke selv så skarpt som ham, men øh, i udgangspunktet følger jeg ham faktisk. Også når det øh, gælder de to punkter, som han også i den der bog og i øvrigt altid, når man snakker med ham om, det identificerer som det, som er to brandpunkter. jeg vil ud udvider med to brandpunkter brændpunkter i det her foredrag. Men han identificerer to steder, hvor der virkelig står noget på spil for den, som forsøger at integrere evolutionsteori og kristendom. Han siger, som der står der i citat nummer to, den, der virkelig identificerer sig med udviklingslagens begrebsverden, pådrager sig, som han siger, et alvorligt handicap, når det gælder om at terejne sig Bibelens tale om, hvad et menneske overhovedet er. Og, og så kommer øh, sådan en rigtig, eller ofte citeret øh, sætning, Guds forståelsen. Hvad var det for en gud, der ville skabe gennem år millioners flænsen og dræben og eden hinanden, gennem endeløs helvedeslarm og skrig og rallen, gennem oceaner af blod og tårer? Sådan kunne djævlen forsøge at skabe noget, hvis han ellers skaber evne. Det, som Hoffmann sætter, sætter øh, fingeren på her, det er jo øh, det, som alle, øh, som på en eller anden måde betragter evolutionslæren, øh, stanser for det der enorme spild. Og den enorme lidelse, som en, øh, en <løse> livshistorie gennem den her konkurrence, hvor det handler om at øh, ja, æde hinanden, som han siger, hvor det handler om at overleve på bekostning af andre, trækker han frem som en, øh, en modsætning. Og det er også på sin plads at, at nævne her, selvom jeg altså har tænkt mig <løse> nu her efter punkt 2.2 at være meget irenisk i mine formuleringer, så er det på sin plads at nævne her, at jeg mener, at det her, er, øh, er vigtigt og jeg mener at den øh, uenighed der kan være om sagen også blandt os og på MF at det i og for sig er så meget mere vigtigt og så meget mere sprængfarligt end nogle af de andre ting som ellers kan, kan stå os imellem faktisk naturvidenskabelige argumenter de kom i går, det er den teologiske side af sagen jeg skal beskæftige mig med jeg vil også lige komme med en enkelt pointe, som jeg synes er en overvejelse hver, som ligger lidt der på, på kanten af de ting. Bare lige der, punkt 131. Evolutionsteoriens styrke er for mig at se, at det, den tilbyder en forklaring på livets, eller livets mangfoldigheds opstående, som ikke involverer Gud. Hvis man vil forene kristens tro med evolutionsteori, så er det noget andet, man har mere at gøre, Altså, så at sige, man har sagt nej til det, som er evolutionsteoriens styrke, og man så på en eller anden måde begrunde det med henvisning til fossilrækken eller et eller andet. Der har jeg bare tit tænkt på, at dem, som ønsker at forene øh, evolutionsteori og gudstro, på en måde bliver tvunget til at antage evolutionsteorien, øh, <coughs> der hvor den er svag, ikke også? Eller på grund af den svaghed, som er fossilrækken, det som, øh, det, som, det, som de rigtige darwinister har problemer med. Det, det, er en, øh, det var sådan en overvejelse. Der sker noget med evolutionsteorien, hvis det ikke er en, en rent tilfældig evolution. Øh, og derfor sker der også noget med de argumenter, som overbeviser flertallet af biologer, som jeg tror, som vi også fik det præsenteret i går, har at gøre med, at vi her har trods alt et øh, forsøg på en forklaring af livets mangfoldighed, som ikke involverer Gud. Det var bare en enkelt øh, indledende bemærkning, som jeg ikke, som er vigtig for mig, og som jeg ikke lige kunne få puttet ind her, når øh, dispositionen om lidt bliver lidt mere konsekvent. Og nu vi er ved det naturvidenskabelige, så lad mig sige, at øh, en bibelsk, skabels- bibelsk funderet skabelsestro kan ikke bevises naturvidenskabeligt i sagens natur. Og det kan på sådan helt principiel plan selvfølgelig en, øh, en evolutionsteori heller ikke. Det gjorde Peter Weise en del ud af i første del af sit fordrag i går. Øh, så det skal jeg ikke gøre noget ud af. Og alligevel så er det vigtigt for mig lige at få sagt, at hvis man lander der, hvad jeg gør, øh, nemlig at man må afvise udviklingslæren, som det, at, at alle levende organismer har en fælles stamfar. Hvis man lander der, så kan man ikke bare sådan gøre det med lukkede øjne. Det, det synes jeg ikke, man kan. Det må ses i sammenhæng med de forsøg på, øh, sådan fra mere kreationistisk hold, at opstille øh, sådan en livshistorie historie og en, en, øh, en forklaring på øh, som involverer den bibelske skabelsesberetning. Man kan ikke lukke øjnene for naturvidenskab uden at ende i sådan en øh, torumstænkning, som første trosartikel i hvert fald ikke giver mulighed for. Jeg vil lige nævne en enkelt artikel, der er på side fem bagest, der er der nogle øh, litteraturhenvisninger. Jakob Wolf han har skrevet den der artikel, som har den der lange titel uh, A Critic of The- Theistic Evolution og så en, uh, nogle supplerende ting. Jakob Wolf, som er jo um, lidt interessant i den her sammenhæng, jeg kommer til at nævne hans navn lige et par gange. Han er uh, lektor på det teologiske Fakultet i København. Han er elev, forstår sig selv som elev af Løstrup, derfor har jeg, fordi jeg har beskæftiget mig lidt med Løstrup, interesseret mig for ham. Men han har været noget i vælten i forbindelse med... Uh, de her spørgsmål om naturvidenskab og evolutionsteori og skabelsestro, i forbindelse med, at han øh, for nogle år siden skrev en bog om naturlig teologi, og i forbindelse med, at han har skrevet i 2004 den her bog om øh, intelligent design, Rosens Råb hedder den, øh, og han er blevet sådan på en eller anden måde eksponenten for, fra mere teologisk hold, intelligent design i Danmark. Han kommer med et, øh, et noget andet udgangspunkt i forståelsen af skabelsen og i forståelsen af, hvem Gud er, end, end det jeg har. Han integrerer evolutionsteorien for så vidt helt og fuldt øh, i, sin, øh, i sin teologi. Øh, det skal jeg også vende tilbage til. Men han har en kritik mod de former for teistisk evolutionsteori. Som øh, på en eller anden måde stiller det op noget i retning af, at evolutionen er foregået, sådan som øh, darwinisterne beskriver det, ved hjælp af tid og tilfældighed. Men under det, der er der en slags første årsag, som er Gud. Den, som han især er efter med sådan nogle formuleringer, det nævner han ikke lige den der artikel, fordi den er skrevet i en amerikansk kontekst, men det kan man se, hvis man læser andre ting, han har skrevet, det er Niels Gregersen. Og man kan sige også, men det vil jeg ikke gå ind på mere her, men man kan sige, at, at Løstrups arbejde i Danmark har ført til en slags beskæftigelse med forholdet mellem naturvidenskab og øh, den naturvidenskabelige forklaring på livets opståen, og så teologi. Um, som er en uh, diskussion, som er blevet født i, før det ikke mindst her i Aarhus, og der kan man godt i den der diskussion betragte Nielsen Henrik Gregersen som en slags løstrupsk venstre, og Jakob Wolf som en slags løstrupsk højre, eller sådan noget i den stil. Gregersen går jeg ikke yderligere ind på her, um, men, men uh, hvis nogen sådan vil videre ind og lige forstå de der bøger, man kan læse om det her, så kan jeg godt uh, bagefter prøve, eller skal vi snakke om det der når der er drøftelse efter, så kan jeg øh, sige lidt om det. Så meget om det, så punkt 1.4. Her går jeg rent systematisk til værks. Og det vil sige, at jeg stiller ikke det spørgsmål øh, ud over nu, om første Mosebog 1 overhovedet giver plads til evolutionsteorien. Men jeg vil bare gerne sige, at det tror jeg faktisk ikke. Det betyder ikke, at jeg nødvendigvis regner med, at de dage, vi har skildret i første Mosebog 1, er 24 timers perioder. Øhm. Men på den anden side, så kan jeg ikke få den tekst til at handle om, at Gud så at sige, skulle skabe livet igennem den her evolutionshistorie, hvor vi starter i usuppen og slutter med mennesket, sådan som vi så tit har set det skildret i fjernsyn og den slags. Der er ikke nogen survival of the fittest i første Mosebog 1. Der er ikke nogen antydning af evolutionshistoriens enorme spild af ressourcer. Og der er ingen, som Carstens, altså nu, Carsten talte jo meget stærkere om det, end jeg turde gøre her lige en bemærkning. Jeg siger, at der er knap nok en antydning af kamp. Det afhænger jo af, hvordan man forstår det der to home, det der vande, som Guds ånd svævede hen over, om det er sådan en kaosmagt, og hvis det ikke er det, og det tror Carsten ikke, og det, det vil jeg så heller ikke gøre, og øh, det... Det går jeg heller ikke på forhånd altså. Det er noget med, at... Øhm, det ved jeg ikke. Det kan karsten også fortælle jer mere om, men det er jo noget med, at, at vi har jo alle sammen lært, at det der home det hebraiske ord, skulle referere til den her babylonske kaos, Gud ind Tiamat, og det kan det ikke, og sådan noget, og så er der... Det er noget med, at der er et eller andet, øh, jeg kan ikke huske, om det er et ugaritisk ord, som hedder tamtu, som betyder øh, vand. Som Nikolaj Vinter i hvert fald gør meget ud af, at det er det, det, det kommer af. Men det kan Carsten forklare jer, det kan jeg ikke. Øh, jeg forsøgte at finde min hebraiske bil frem mm. øh, i forbindelse med nogle få ting til det her. Det gik ikke så enormt godt. <laughs> <laughs> en sidste indledende kommentar, og nu kommer vi så på side 2. Der er nogle ting, som ikke står på spil i diskussionen om evolutionsteorien, eller som i hvert fald ikke bør gøre det, efter min mening. Dem, som afviser evolutionslæren, har nogle gange gjort det ud fra en øh, meget, meget menneskecentreret øh, teologi. Og det er rigtigt at påpege menneskets enestående stilling i skaberværket. Men dem, som forfølger sådan en form for øh, skabelsestro, som skal integrere evolutionsteorien, gør det jo tit, det kan man se også hos Løstrup's elever. Altså sådan for at fremhæve, at mennesket er forbundet med skaberværket. Mennesket er selv en del af skaberværket. Øhm, og der er et anlæggende der, som man ikke for hurtigt skal gøre sig færdig med. Jeg kan ikke huske, hvor mange år, jeg havde læst første Førstemodsbog 1, før det egentlig gik op for mig, at mennesket har ikke sin egen skabelsesdag. Mennesket bliver skabt på 6. skabelsesdag. Ligesom landdyrene. Der er den der, altså når... Øhm, der er den der dobbelthed. Mennesket er på en gang noget særligt, og forbundet med Skaberværket. Det ligger i teksten selv, og når Grundvis taler om, om det her guddommelige eksperiment i støver og ånd, så kan vi fornemme lidt af det. Lad mig lige øh, nævne det også. Og så meget til de indledende kommentarer. C.S. Lewis blev nævnt i Askers foredrag den anden dag. Asker nævnte. Øh, skabelsesmyten det i Troldmands nevø i Narnia-serien. Nogle af jer har måske læst det, og øh, kender det ligesom, jeg gør, ligesom Asger nævnte, som en af de smukkeste fremstillinger, i fremstillinger af skabelsen. Og på den baggrund, så kan det være overraskende, og det var det også første gang, det gik op for mig, overraskende, at C.S. Lewis faktisk øh, i hvert fald i nogle af de skrifter, han har skrevet, og i øh, måske ikke foregiver overblik over hele hans produktion, men Blandt andet i den her bog, The Problem of Pain, øhm, integrerer evolutionsteorien i den forstand, at han regner altså med, at, øhm, at mennesket er sådan, fra et biologisk synspunkt, slutstenen på, på udviklingshistorien, i og for sig ret, sådan, som man kan se det i fjernsynet med de tegnede træ, træer også. Da, da, der er en spænding, det, det overraskede mig, fordi jeg elskede jo øh, løven Aslan, som går rundt og med sin sang kalder Livet frem, og så, så, så overraskede det mig noget, øhm, første gang jeg fandt ud af det. Den her bog, som jeg altså gør som mit tekstgrundlag nu, The Problem of Pain, håber jeg næsten for jer, at mange af jer har læst, ikke for at kunne følge med i det her, for det tror jeg godt, I kan alligevel, men fordi det er en fremragende bog. Det er en bog, som øhm, bryder nyt land, sådan som jeg ser det i øh, apologetisk litteratur, fordi øh, Louis simpelthen gør det, at han helt fra kapitel 1 afviser, at man kan at man kan gå fra vores verden, som den forekommer os, og så argumentere sig frem til Gud. Og på den måde, så det, det er der mange apologetiske bøger, som, især fra Luther's kold, som, som, som begynder med det. Men Lewis gør det på empirisk grundlag, og det har jeg ikke læst andre øh, fremstillinger, som gør. Altså, han siger, hvad er det ved vores verden, som gør, at vi aldrig vil kunne nå frem til Gud, når vi betragter den verden? Og det, han trækker frem, det er det, han kalder the problem of pain, den uendelige lidelse, som er som i vores verden, og som gør, at, øh, at alle argumenter fra vores verden, så at sige, logisk, de, de støder ligesom pand mod en mur, imod den smerte, der er i verden. Og Luis konkluderer i slutningen af kapitel 1, at hvis man skulle argumentere alene ud fra vores verden, så vil man ikke nå frem til en god Gud, man vil nå frem til enten en, øh, en indifferent Gud, en Gud, som var ligeglad med godt og ondt, eller en ond Gud. Øh, så har religionen andre kilder, siger Lewis, nemlig åbenbaringen, og det forsøger han så at gennemlyse med sit ja, uforligneligt skarpe intellekt, og det gør den bog til en fornøjelse at læse. Jeg har tit, altså der, er, der er virkelig mange ting at hente i den bog, som jeg er rigtig glad for, som jeg ikke vil være uden. Og når jeg nu øh, ender med at sige, at, øh, at jeg er uenig med Louis nok så fundamentalt her, så skal det ikke øh, få at lade være at læse den her bog, hvis I ikke har læst den. Hvad er det så Louis forestiller sig i forbindelse med skabelsen og evolutionsteorien. Punkt 221. Skabelse og paradis. På side 68 og frem i den her bog så skriver Louis hvordan han forestiller sig at det kan foregå. Han forestiller sig at det biologiske liv er blevet til igennem en øh, lang evolutionshistorie som er styret af Gud. Og han forestiller sig at mennesket er sidste led i den der kæde sådan set helt, som når man ser sådan et stamtræ tegnet, altså hvor man begynder med møbe og slutter med menneske. Det her sidste væsen, den sidste skabning, eksisterede, siger Louis, færdigt som dyr, indtil Gud på en måde nedlag menneskeligheden i det her, den her skabning. Og så blev det her skabning, den her skabning, øh, det her væsen, et menneske. Og derefter, siger Louis, var mennesket i en paradigstilstand, han forstår altså paradis som noget ø, historisk, og den her paradigstilstand var karakteriseret ved, at det han kalder den menneskelige ånd fuldstændig kontrollerede og dominerede den menneskelige organisme. Den her menneskelighed, som Gud altså havde lagt ned i den her fuldfærdige skabning, som han havde ø, formet på igennem evolutionshistorien, den blev den menneskelige ånd eller menneskeligheden nedlagt i og dermed blev det her dyr til menneske prøv at se, det her citat det er et lidt langt citat 4 øhm, ja, nu har jeg også skrevet det på engelsk måske skulle jeg lige øh, ja. igennem lang tid fuldendte Gud øh, the animal form altså den øh, dyrske form som skulle være middel for eller bære af menneskeligheden og af hans eget billede denne skabning øh, kan have eksisteret i lange tider på det her stadium, før det blev menneske. Skabningen kan endda have været klog nok til at lave ting, som en moderne arkeolog ville acceptere som beviser for, at her var der tale om et menneske. But it was only an animal. Det var bare et dyr. Men in the fullness of time, i tidens fylde, så nedlagde Gud i denne organisme, både psykologisk og fysiologisk, en ny bevidsthed, som kunne siger jeg og mig, og som kunne se på sig selv som, som objekt, og som kunne kende Gud, og som kunne øh, afgøre, eller træffe afgørelser om, om, om sandhed, skønhed og godhed, og som var så meget hævet over tiden, at, øh, at den her skabning altså kunne opfatte tiden som noget, som øh, bevægede sig og blev til fortid, sådan forestiller Louis sig det. Så forestiller Louis sig, at det her mennesker har levet i et historisk paradis, vi ved ikke, hvor mange der var af den her slags øh, mennesker, siger Louis, men før eller senere, så skete der det, at de faldt. Og han opererer altså med et historisk søndefald, og forstår det ganske klassisk for så vidt, nemlig som om, at den her <coughs> menneskelighed, som Gud havde nedlagt i det her væsen, som var dyr, før Gud nedlagde det, øh, øh, har en vilje, som retter sig væk fra Gud, den var i tilstanden rettet helt og fuldt mod Gud Men retter sig så mod sig selv Og det er søndefaldet, siger C.S. Lewis Det ene indebærer, at mennesket afskærer sig selv Fra sin menneskeligheds kilde Det var en meget smuk formulering Og dermed så mister mennesket Det specifikt menneskelige Og det er ganske, ganske radikalt, det Lewis har at sige her Prøv at se på den der blog med tre citater the fall was a loss loss of status as species what man lost by the fall was an original specific nature og det næste citat it was the emergence of a new kind of man a new species never made by god had sinned itself into existence det er det skrabkost det der sker hvis syndefaldet det er den menneskelighed som Gud har nedlagt i den her animal form, den går tabt. Gudeligheden går fuldstændig tabt, og hvad der så tilbage. One result of man's fall was that his animality fell back from the humanity in, in to which it had been taken up, but which could no longer rule it. Det er tydeligt, at Louis's uh, indoptagelse aferationsteor betyder, at den her, eller står i sammenhæng i hvert fald med den her øh, forståelse af mennesket, hvor mennesket egentlig er et dyr, men så har Gud nedlagt menneskeligheden, men ved søndefaldet er det menneskeligheden, som mistes, og det der er tilbage, det skriver han jo direkte, der falder mennesket tilbage i det dyriske. Og øh, det absolute tab af gudbildighed eller menneskelighed, det betyder så, at menneskets være en skabt i Guds billede, menneskets gudbilledighed, må herefter, og det er også helt konsekvent, som det er for Louis, først tilbage, i også? først tilbage i Guds tanke eller Guds bestemmelse. Hvis man spørger, hvor sidder gudbilledigheden, så er det i Guds bestemmelse af mennesket. Sådan vil det være herefter for Louis. Og frelse, det vil for Louis så sige at blive menneske. Øh, og på en eller anden måde generværv, det tabte, Og det sker gradvist her i tiden, hvor Gud fører mennesket og kalder mennesket til sig. Og det sker fuldstændigt, forestiller Louis sig, i evigheden. Og i øvrigt kan man, hvis man vil, trække en linje til Louis' egen forståelse af helvede. Louis regner jo med et et evigt helvede. Det gør han også i den her bog, The Problem of Pain. Og gør så opmærksom på, at menneskeligheden eller gudbildeligheden, den er i helvede væk, også som mulighed, også som Guds bestemmelse. Så han karakteriserer det fortabte menneske som en ex man simpelthen et øh, forhenværende menneske. Det er altså Lewis' antropologi, som står snævert i sammenhæng, mener jeg, eller så vidt jeg kan se med hans indoptagelse af evolutionsteorien. Jeg mener, at der er et problem her, ganske alvorligt, fordi den her forståelse af det faldende menneske reelt gør mennesket til et dyr, som først i Kristus løftes op til at være menneske igen. Og så er vi inde ved noget af det, som vi øh, drøftede i tirsdags lidt, og som, øh, som altså står på spil her. Øh, det der med at tale, som Luther gør, om at menneskets gudbildelighed i søndefaldet går fuldstændig tabt, og at mennesket herefter er, er djævelens billede, det synes jeg faktisk er en øh, problematisk måde at udtrykke det på. Øh, men det er til en vis grad et spørgsmål om definition, ikke også? Fordi der er ingen tvivl om, synes jeg heller, som jeg læser Luther, det er ikke fordi jeg er specialist i det, men øh, at, at, øh, at Luther ikke vil sige, at mennesket af den grund er et dyr. Det han taler om, det er en øh, total korrumpering eller total fald. Altså synd mærker hele menneskets gud, gudbildelighed, ikke også? Så kan det blive lidt et, øh, eller menneskelighed, så kan det blive lidt et definitionsspørgsmål, øh, hvad det her handler om om Luther havde noget at sige om øh, menneskeværd og menneskets gudvillighed og menneskets høje status, som skabt i Guds billede. Asker sagde, at lige på det punkt så var han ikke øh, specialist, men måske var Luther ikke helt så god der, som han var på mange andre punkter. Øh, Heine nævnte Brorsund og sagde, at Borsen havde et problem. Øh, hvor du, Heine? Jeg øh, tilslutter mig Heines kritik, men har alligevel lyst til lige at sige, at Brorsund faktisk har i den salme, som vi lige sang, det var derfor, vi sang den, den formulering om øh, det med gudbildighed, som jeg støtter mig til, og som har, jeg, jeg synes er det øh, fint. Nemlig, det som vi har tabt alt siden vi tabte den ære Guds billeds frugter at bære. Det, det er sådan så formulerer sig om det der. Det, sådan tror jeg, at det er den bedste måde at formulere sig om det på. Det menneske, som er faldet i synd er stadig gudsbilledet, og har stadig for så vidt hele værdien, hele værdigheden, men bærer ikke længere de frugter, som man skulle, som skabte i gudsbilledet. Og det, som mennesket kaldes til, når det kaldes til Kristus, at få sin gudbilledighed tilbage, det er at, at blive det, som det allerede er. Sådan kan Louis i hvert fald ikke tale om det. Og i mødet med Louis, så er det ikke længere et spørgsmål om definition, eller et spørgsmål om, øh, om ord i den forstand, at her er gudbilledigheden tabt i den forstand, at, ja, um, yeah, his animality fell back from the humanity into which it had been taken up. Hvad betyder det så for verden, den faldende verden? Punkt 232. Indoptagelsen af evolutionsteorien, den har for Louis den indlysende konsekvens, som han klart gør opmærksom på, at den lidelse, som vi ser i verden, i øh, naturkatastrofer, i med dyrenes lidelser, alt det som vi nok naturligt, eller jeg i hvert fald, når Paulus i Romvred kapitel 8 taler om, at skabningen øh, sukker og vågner sig. Også? Øh, så tænker jeg, det, 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 altså den lidelse i verden er en konsekvens af, sådan tænker jeg helt klart om det, øh, af det første fald. Ikke også? Da mennesket menneskefald tog mennesket hele skabningen med sig i faldet. Det har øh, siger Louis også, at det har, det har man altid øh, sagt, men det kan vi ikke længere sige citat nummer 8. The origin of animal suffering could be traced by earlier generations to the fall of man. Og så videre: This is now impossible for us, um, for we have good reason to believe that animals existed long before man. Altså eller det og ja, kødedenhed eller det og ede hinanden med alt hvad det ene bæger, er meget ældre end mennesket og menneskets fald. Konsekvent nok for Louis, så fører det her til, at den faldende verden, som vi også lever i, og hvor synd og ondskab og grusomhed præger det helt og fuldt, det kan ikke så at sige, føres tilbage til et søndefald, før hvilket alting var godt. Det må føres tilbage, og det gør han så også, det behøver jeg måske ikke at læse op, men citat nummer 9, øh, det er heller ikke lige helt skarpt et citat, han altså, skulle citere rigtig meget, hvis, hvis det skulle stå helt skarpt, men det fører han tilbage til englefaldet altså at satans fald fra en engel, der kom ondskaben ind i verden, og så at sige længe før, at mennesket faldt og det betyder jo også, at altså når dyr æder hinanden, så siger Louis at at det det, er simpelthen et fald, som som et djævelsk påfundning også, det er djævelen, som har interveneret her, og som gør, at dyr æder hinanden det problem, der så er i Lewis' øh, bog her et spørgsmål, som han ikke stiller selvom jeg synes, at det lyser ud af siderne og som jeg synes slår ham selv på munden det er, hvordan kan det dog forenes med Guds godhed i skabelsen at han skaber ved hjælp af en evolutionshistorie der har den her kamp mod alle som sit drivende princip når han samtidig forstår den her alles kamp mod alle dyrene, der æder hinanden og konkurrerer, som satans værk. Det spørgsmål svarer han ikke på, selvom jeg synes, det er et øh, rimelig godt spørgsmål at stille til ham faktisk. Øh, spørgsmålet er det samme, som Paul Hoffman forsøgte at sætte øh, ord på i det der citat, jeg nævnte før. Spørgsmålet er, kan det forenes med Guds godhed i skabelsen, at evolutionshistoriens grusomhed, så at sige, er, er, er taget ind i hans første skabelse. Ja, nu svarer ikke på det her. Så lige til eskatologien, og her vil jeg måske ønske, at jeg havde formuleret mig lidt mere garderet efter, øh, efter Nolanders forelæsning den anden dag, hvor øh, på en eller anden måde afviste det, som jeg står for her. <laughs> <laughs> Omkring eskatologien, det er det fjerde punkt, jeg vil identificere, hvor hvor der sker nogle ting, hvor der virkelig står noget på spil. Her maler jeg med bred pensel, skriver jeg, hvis man vil indoptage evolutionsteorien i skabelsesteologien, så sker der ofte det, at man på en eller anden måde eksistentialiserer paradististanden. Det bliver sådan et arme Det bliver til, at det historiske paradis med det historiske Adam og Eva, det, det er noget som på en eller anden måde Bliver, bliver billedet på, på noget som, som brydes også i vores eget liv I, i fristelsen til sønd. Det sker masser af steder øh, øh, i, I masser af forsøg Det sker ikke for Louis Fordi han i første omgang regner med et øh, Historisk paradis Og det er vigtigt at regne med et historisk paradis Det mener jeg også det er rent øh, tekstmæssigt Grunde i første Første Mosebog regner simpelthen med At det her er ikke noget som er placeret i den forstand, uden for historien, at det ikke er sket. Det er uden for historien, i den forstand, at det har konsekvenser for os alle sammen på en anden måde, end, altså det har urehistorien på en anden måde, end det har, øh, altså fra af Abrahams kaldelse, ikke også. Men, men de der første 11 kapitler, de historiske i den forstand, at det er sket, det mener jeg simpelthen, at teksten siger, øh, jeg, har, jeg har nævnt bare lige et, et, par, øh, et par ting der, der er sådan en skildring i skildringen af Paradisets have, hvor den er lokaliseret, jeg ved ikke, om I kan huske, det der er de der fire floder, og øh, man tænker, hvad skal man bruge det til, når man læser teksten? Det er tydeligt i urhistorien, at den, den her struktur må være lidt spoleret af søndfloden, som kommer et par kapitler senere, ikke også? Men i hvert fald så siger de der fem vers, kapitel 10-14 i kapitel 2 i første brugsbog, til os, det her er historisk i den forstand, at man fra har kunne lokalisere haven. Det, det er et forsøg på at sætte den på et landkort, det her. Hvis man ikke har sådan et historisk paradis så har man i hvert fald det problem i forhold til eskatologien, mener jeg, og det mener jeg stadigvæk selv efter øh, forlærende af, at øh, den profetiske forkyndelse i Gamle Testamente har masser af eksempler på, og i Jesu virke er der masser af eksempler på, og i afslutningen af Johannes åbenbaring masser af eksempler på, at det som Gud vil, det er at genoprette paradis. Det betyder ikke, og det var her jeg kunne ønske at gardere mig lidt i efter den anden dag. Det betyder jo ikke, at paradis er noget statisk. Det var ikke tanken fra starten, at det skulle være noget statisk. Og det er heller ikke tanken, at Guds rige, som det kommer i fuldendelsen, er noget statisk, sådan at at der ikke er mulighed for, hvad kan man sige, at mennesket når nye højder. Det tror jeg. Men den der skabelse, fald, genløsning, genoprettelse, som vi har i i Bibelen, mener jeg. Den bliver jo troet, hvis der ikke længere er noget historisk paradis. Hvad er så øh, det, som Jesus vil fuldende? Er det lige så eksistentialiseret? Er det lige så afmytologiseret som det der paradis, som for dem, som forfægter evolutionsteori og skabelsetro øh, som sådan en sammenhæng, øh, tit nok, altså at det bliver hos dem. Hvis man vil bruge Lewis' model, så skal man i hvert fald gøre sig klart, at det betyder, og det vil Lewis formentlig også sige ja til, øh, at evolutionen, så at sige, er suspenderet i paradiset. Så tror jeg, at vil ville formulere sig om det, selvom han ikke direkte siger det her. Men det, det, det tror jeg faktisk, hvis vi havde kunnet spørge ham. Han vil sige, evolutionen, det er det, som var før paradis, ind i den her brutale evolutionshistorie, skaber Gud, så at sige, et paradis, hvor evolutionen er suspenderet af noget, som jeg tror, at vil kalde en højere lov. Nemlig den her menneskelighedslov, som Gud lægger ned. Så tror jeg, han tænker om det. Øhm. Hvorvidt Louis så vil sige, at evolutionen er fortsat efter paradis, det er jeg ikke helt klog på. Øhm, men, men man skal lige gøre sig klart, at hvis man ønsker at tænke i de her baner, at så sker der noget med hele evolutionsteorien, så at sige. Også med de naturvidenskabelige ting, som skulle kunne overbevise en om det. Nemlig, at det er en suspenderet evolutionsteori, det så vil være. Fordi det, den her grusomhed kan ikke være i paradis. Det, det, I paradistilstanden. Øhm, ja. Det tror jeg ikke. Øhm, yeah. lad, os, øhm, lad os sige, lige forløbig punkt som for Louise her, og så skal vi have en pause. Og når vi har holdt den pause, så bliver det løst og så øh, nogle afsluttende ting. Yeah. Jørgen havde en øh, pointe, som jeg øh, som godt sådan lige her kan fyre af, mens de sidste finder pladserne, som er vigtig nok lige at få med. Nemlig at Louis jo øh, levede i en anden tid end vi gør, og at der er nogle spørgsmål her, som, øh, øh, som ingen stillede dengang, eller at Louis følte sig tvunget af Darwin i den grad, som han gjorde, er måske øh, lettere forklarligt dengang han skrev den her bog i 1940, end, øh, end det er for os. Det en, øh, en vigtig pointe. Og jeg har også lyst til at sige, at... Øh, eller bare lige gentage, jeg sætter Louis øh, meget højt, faktisk. Og øh, nu nævnte jeg Paul Hoffman øh, til indledning. Jeg ved jo, at, at Louis er en af dem, som han sætter allerhøjest, øh, øh, på trods af, af de her ting. Så, så er det sagt. Jeg har også lyst til at sige til Louis, at han har skrevet en øh, artikel, som hedder... eller et essay, som hedder The Funeral of a Great Myth jeg har den her, hvis nogen har lyst til at se den, den kan findes i det samleværk, som hedder Christian Reflections, hvor Louis gør det, at han øh, behandler, altså hvad evolutionsteorien som myte gør ved os, det vil sige som noget andet end en biologisk teori, men hvad den gør ved øh, vores syn på mennesket, hvor han forsøger, altså den der sondring mellem at sige, at evolutionsteorien som, som det, der gør noget ved vores øh, syn på hinanden, og som... Øh, som øh, skaber det her menneskelige øh, overmod, faktisk, som han øh, sporer også i To Verdenskrige og den slags ting. Det forsøger han at lægge afstand til i den her øh, bog, eller i den her, det her essay, samtidig med at, øh, at der står mange øh, spændende ting i det der. Men den har altså den der sondring mellem, evolutionsteorien som det, han anerkender biologisk, men han kan godt se, at det har nogle øh, idehistoriske konsekvenser, som, som han må lægge afstand til. Det, det gør han så i det her essay. Øh, ja. Der var et par andre ting, med dem kan vi måske tage, når vi kommer til drøftelsen. Nu går vi så til en anden position, øh, som forsøger at sammentænke skabertro, eller første og så evolutionsteori, og... Øh, det er så Løstrup, som jeg, sådan, øh, hvis man skal sige hele forfatterskabet, ved, ved lidt mere om en øh, løses forfatterskab i virkeligheden. Øh, men det er så den sene del af Løstrups forfatterskab, vi har fat i her. Det er sådan, at Løstrups forfatterskab, kan man sige, falder i nogle faser, og der taler man fra en, øh, det er lidt, hvornår man daterer det, men... Uh, nu ser jeg bare, hvordan jeg daterer det i sidste halvdel af 1968, så sker der et skifte i Løstrup's forfatterskab, hvor han begynder, uh, på det han kalder selv den metafysiske vending eller fase, hvor han begynder at tale sådan om, uh, om verden, om kosmos, på en anden måde, og han taler om Gud som skaber for en anden valør i den her del af forfatterskabet, de ting, som han skriver om evolutionsteorien, uh, er fra den her fase af forfatterskabet. Ja, det er sådan løs op i sig selv, skal jeg ikke snakke så meget om. Han øh, forholder sig meget bekendt ikke til øh, C.S. Lewis i, øh, i det her spørgsmål, eller bortset fra en enkelt fodnote et sted, i virkeligheden nogen steder. Øh, man har lavet den her bog, ophav og omgivelse. Den kom efter hans død. Den er fra 1984. Han døde i 1981, så det var en redaktionsgruppe, som øh, gjorde den færdig. Øh, de afsnit, som er øh, om evolutionsteorien i den her bog, er, så vidt jeg kan vurdere, sådan ret færdige fra Løsrups hånd. Men, øh, men øh, altså, det er altså historien bag. Det vil sige, at det er også øh, ja, Svend Andersen og Viggo Mortensen og Karsten Hansen og dem, som sad og de der ting, som man på en måde, kan man sige, møder lidt her. Øh, men det er altså også Løsrup selv. Sådan, sådan forstår jeg det i hvert fald. Og jeg tror, at, at den her bog for så vidt ligner... Den er ikke sådan, som den vil have set ud, tror jeg, hvis Løstrup selv havde gjort den færdig, men den, den, øh, det er på den anden side ham selv. Vi skal heller ikke øh, gøre det her til, til Løstrup-forskning, øh, men tage det som eksempel på en noget mere radikal øh, øh, teologi, som forsøger at være konsekvent og som opstiller en, øh, en teologi på evolutionsteoriens præmisser, som står noget længere væk fra... Øh, fra det vi vil kalde, kalde bibelsk funderet skabelsestro, eller det jeg vil gøre det. Han har, det vil jeg så bare lige nævne her også, det er punkt 311, den sidste bemærkning under det punkt. I den her bog er der også et kapitel, hvor han forsøger at gøre noget, der lidt ligner det, som Louis gør, nemlig have sådan en sondring mellem øhm, altså, evolutionsteori som, øhm, som biologi og evolutionsteori som, som tilværelsesforståelse. Øhm, og det det kan godt være, at øh, øh, altså Løsdrup er jo, ligesom Louis, når det er så vigtigt for dem at lave den her sondring, så altså er det fordi, de har, har oplevet nazisme, ikke også, og har oplevet, hvordan øh, darwinistiske argumenter simpelthen er, er kørt ind i det der øh, system. Altså, de, har, de har set social darwinisme i fuld flor på en måde, som i hvert fald jeg ikke har set derfor fornemmer jeg i hvert fald, når jeg læser dem er det så vigtigt for dem at, at få lavet den der søndring, selvom at man jeg synes, at man til dem begge to kan stille det der spørgsmål, om det egentlig er konsekvent det de gør, men det er meget vigtigt for dem, ligesom det må være vigtigt for en øh, evolutionist altså at distancere sig fra, fra gaskammerne ikke også øh, ja Løstru står meget længere end Louis væk fra klassisk teologi. Han opererer ikke med noget paradis, ikke med noget søndefald. De overvejelser, som jeg har om sådan bibelsbegrundede overvejelser om det kommende gudsrige som paradisets genoprettelse, dem vil han formentlig ikke synes var særlig relevante eller forpligtende. Det, som øh, derimod også gør ham ret spændende i den her sammenhæng, det er, at han er sig uhyre bevidst om og skriver meget om. Blandt andet, øh, det kan jeg da sige til, nu blev Wiengren nævnt den anden dag i diskussionen med Gustav Wiengren, så er han så meget bevidst om at varetage et luthersk anlæggende her. Luthers anlæggende i, øh, i øh, den her sammentænkning af skabetro og, og evolutionsteori. Han er sig bevidst om, det kommer vi også til, at han går længere end Luther. Men det som, de ordpar, som han går ind i, det er dels sondringen mellem Guds enlige gerning og Guds fremmede gerning, henholdsvis sondringen mellem den skjulte Gud og den åbenbare Gud. Og det er jo sådan nogle ting, som måske har mange af som ligesom jeg, at det er nogle ting i skriften om den trælbundne vilje, som er lidt svære at håndtere, og hvad skal man mene om det, og hvordan skal man forstå det, og fornemmer, at der er noget, Luther har fat i noget her, og samtidig fornemmer vi en fare for en, en sådan har jeg det i hvert fald, sådan en, en sprængning af, af gudsbilledet, eller en, en øh, polarisering af gudsbilledet, som, som er farlig. Øh, der, der er nogle ting der, som faktisk, jeg synes, jeg selv synes, er lidt vanskelig hos Luther helt at, og sådan sætte knap 0 i, sådan, så man har det integreret i sin egen teologi. Så, sådan har jeg det med de ting hos Luther. Jeg ved ikke, om I har det sådan, men, øh, men øh, jeg vil så sige, at når man kommer til Løstrup og til Jakob Wolf, som er hans elev, så, øh, jamen, det ved jeg ikke. Jeg siger ikke det her for at hælde Luther ud med badevandet, men øh, der, bliver, øh, der, der er nogle ting her, som, øh, som kan gå galt i hvert fald. I den her bog, Rosens Råb, der viderefører øh, øh, Jacob Wolf på en, en selvstændig modløsropsposition med inddragelse af sådan en moderne, intelligent designteori. I øvrigt har han jo skrevet den der bog, som hedder om den skjulte Gud, og hvis man ikke har tid til at læse den, jeg har for eksempel ikke læst den anden, kigget lidt i den, så kan man læse en artikel, som Jakob Wolf skrev for nogle år siden, som hedder Den Almægtige Gud er det onde i Prejsteforeningens Blad. Den er betydeligt hurtigere læst, øh, så, så kan man øh, orientere sig på den måde. Ja, yeah. så meget lige til det her. Løstrup, og nu er vi punkt 321, altså nederst på side 3. Løstrups designargument. argument Løstrup anerkender tilfældigheder, og anerkender på den måde tilfældighedernes rolle i evolutionshistorien. Men samtidig så mener han, og det er det, som er så karakteristisk for ham, det fremsætter han i ophav og omgivelse, at der i naturen, læg mærke til, ikke over naturen, men i naturen, må være det, som han kalder en helhedsdannende magt. Han siger altså, tilfældigheder og tid og kausale forløb, det er ikke nok. Når vi ser på en biologisk organisme, så ser vi det, han kalder et selvregulerende system. Og for at sådan et uh, selvregulerende system skal kunne bestå, så må der være en, uh, en helhedsdannende magt, sådan udtrykker han det. Det mener på en måde om en forløber for moderne intelligent design og Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at hans i den her sammenhæng elev, Jacob Wolf, øh, tager intelligent design ind og bruger det. Jeg har lige sat et citat på, citat nummer 10. Takket være den helhedsstandende magt, og sammen med den, så bliver det, der er tilfældigt opstået i evolutionshistorien, ændring til nyt. Den svimlende rigdom af former og skikkelser, som udgør universet, er indfald, som den helhedsstandende magt i naturen, og med de kausale forløb, har gjort af tilfældighederne. Det kan godt være lidt øh, vanskeligt lige, sådan, at han, han udtrykker sig nogle gange noget kryptisk løstrup. Men altså, i naturen har vi den her helhedsstandende magt, og de tilfældigheder, som så er, den integrerer den her magt i sin øh, kreativitet på en eller anden måde, sådan så vi får bestående biologiske organismer og arter. Moderne intelligent design, det er jo det der, som Peter Weise præsenterede i går med musefælden, og det der altså, at øh, der er organismer, og øh, i det hele taget biologiske strukturer, som er så sammensat, at de ikke kan være opstået ved en tilfældighed. Og derfor, fordi der skal øh, så mange øh, funktioner til på én gang, at det kan ikke være blevet til tilfældigt. Og den argumentation ligger langt efter løst op i tid. Øh, det, er jo, det er jo de der Demske og Bi og hvad de hedder derovre fra, og i Danmark, Jacob Wolf har skrevet om det. Men pointen ligner, tilfældighed er ikke nok. Løstrup anerkender tilfældigheder, men hvis tilfældigheder skal kunne blive til organismer og arter, så må der være en magt med en eller anden form for fornuft, det ord bruger han, som er i naturen og som gør, at biologisk liv kan udfolde sig. Hvis nogen af jer har læst Løstrup, så vil I så genkende ordet magt hos ham. Det han påstår, og det forsøger han gang på gang i de der fire bøger i Metafysik-serien, det sidste vi har fra hans hånd, der er pointen, at der må være sådan en magt. Den er ikke over os, men i naturen, i verden. Og det er det, som han også i bogen Skabelses indgørelse kalder for magten til at være til i alt, som der er til. Så med sådan en typisk formulering også. Altså, der er en magt. Det kan man konstatere rent filosofisk. Det behøver man ikke biblen for eller nogen religion for. Pointen er så, i anden omgang for Løgstrup, at den her påstand, at tilfældighed ikke er nok, der må være sådan en magt, det kan man tyde religiøst, som han siger, altså sådan, man kan gå fra, at der må være en magt, og så kan man så at sige, øh, øh, ja, tage skridtet videre, og så sige, den magt tyder vi som det som Løsrup ville kalde den jødisk kristne skaber Gud. Læg mærke til paralleliteten, til den måde intelligent design-teoretikerne udtrykker sig på nu. Der må være en intelligens, det er ikke teologi, det er ikke overnaturligt, det er ikke, det er bare noget vi konstaterer naturvidenskabeligt, og så kan man så i anden omgang tyde det her som, som Gud. Sådan vil Løsrup øh, udtrykke sig. Hvad betyder det her så for hans teologi, den her måde at integrere evolutionsteorien, som han jo gør, samtidig med, at han altså siger, at det er styret af den her magt, som er i naturen, og som han så tyder som Gud? Det betyder en helt lille ting. Punkt 331. Bibelsk bestemte overvejelser om menneskets særstilling i skaberværket spiller ikke den store rolle for Løstrup og jeg har lyst til at sige øh, at vi har i hele den her fase af forfatterskabet for Løstrup en vendt sig væk fra sådan mennesket og så til kosmos ikke også? Det, det, det er kosmos det handler om verden mennesket er en del af universet har universet som sit ophav samtidig med at det er omgivelsen det vil han slå fast i den her bog øh, og det, det, det er det helt incenderet fra Løstrups side Ja, så meget til antropologien. Jeg siger ikke mere lige nu. Men øh, når det så handler om den faldende verden, som vi lever i, så opererer Løstrup jo altså ikke med nogen urtilstand, ikke noget paradis, heller ikke noget historisk søndefald eller nogen djævel. Men det er vigtigt, at for ham så uden udjævne det her ikke, at der er forskel på godt og ondt. For det er han. Han siger ikke, at den verden, som vi lever i, øh, fordi at, at vi ikke kan sige de der første ting om godt og ondt, øh, at, at vi ikke kender tingene som godt og ondt, som en grå masse eller sådan noget tværtimod. Vi kender vores liv som en dobbelthed af godt og ondt. Som en dobbelthed af herlighed og grusomhed. Øh, ja, sådan udtrykker han i skabelser til indgørelse. Og det betyder jo noget punkt 3, punkt 333 for Løstrup's forståelse af Gud- han behandler nemlig meget, meget klart og skarpt det problem, som C.S. Lewis lod ligge, Nemlig problemet om Guds godhed, hvis den grusomhed og lidelse og ondskab, som evolutionshistorien mere end noget andet bevidner. Så at sige, er en del af skabelsen. Og Løsrup's svar er ganske, ganske radikalt. Han siger uden at blinke, at Gud er ophav til al lidelse i verden. Citaterne 11 og 12 her. Religiøst forstået har den evige og guddomlige skabermagt indbygget til indudgørelsen og den med til indudgørelsen forbundne lidelse og tilfældighed i sin skabning. Og videre, der er lidelser og smerter, der kommer fra skaberen, ja. og det kommer også fra skaberen, at de rammer i flæng. For det kommer af, at skaberen har koblet udfoldelse og nedbrydning sammen i sin skabning, en sammenkobling, som vi konstaterer biologisk. Og det der med at biologisk, det er jo, at, at, at det ligger simpelthen i evolutionsmekanismen. Den her grusomhed, den er nødvendig for, at, at livet kan opstå, eller ikke livet kan opstå, men forskelligheden og livs rigdom, arternes rigdom kan opstå. <coughs> Løstrup, han bestemmer i den her, hvad, hvad kan man så sige om Gud på den her baggrund? Løstrup siger, at skaberguden er før etisk. Det vil sige, spørgsmålet om godt og ondt, om Gud er god eller grusom i sit skaberværk. Det kan vi svare på. Det ligger før det etiske niveau, sådan formulerer op det. Og han mener her at varetage en Luthers skældning mellem øh, Guds fremmed og Guds egentlige gerning. Guds fremmed gerning på skabelsens plan, som er både god og grusom, og Guds egentlige gerning øh, på frelsens plan, som er at oprette sit rige. Hvordan tænker Lødstrup sig nu nærmere det? Jo, han tænker på den måde, at Gud ved at gøre sit, sin egentlige gerning, ved at lade sit rige komme, så gør Gud det, han har gjort før til sin fremmede gerning, sådan formulerer han sig. Og der mener han at varetage Luther meget, meget eksplicit, og hvorvidt han gør det, det kan jeg faktisk, det kan jeg faktisk ikke vurdere. Det kan være, der er nogen her, der kan det. Men, Videre var så han i hvert fald ikke lutter, som jeg kan, kan se. Punktet er, at under indtryk af Jesu forkyndelse, sker der så at sige en omvendelse i Gud. Gud omvender sig fra sit både gode og grusomme værk, til at sætte sit rige i værk. Han sætter den magt, som han før har sat bagved, skabelse og til sætter han bagved og lader sit rige komme, så at sige under indtryk af Jesu forkyndelse. Og det her... Det er et træk som man kan finde I hele Løsrups forfatterskab Det der med at den rolle Jesus har øh, Blandt andet er At han taler om en dobbel henvendelse Jesus henvender sig både til mennesker og til Gud I alt hvad han siger Og så øh, er pointen at Gud øh, under indtryk, at det, det gør sådan et indtryk på Gud At der sker sådan en, en omvendelse i Gud øh, ja. Vi fornemmer her at Løsrup i hvert fald ikke overser Det problem som Louis ikke behandler Nemlig spørgsmålet om, hvordan kan man tale om, øh, om Gud som skaber, hvis der er den her grusomhed i selve skabelsen af alt liv. Men vi fornemmer også, at det er ganske radikalt, det Løstrup siger. Og om forholdet til Luther siger han, og det er citat nummer 13, så tydelig modsætningen mellem skaberværket og rige stod for Luther. Modsætningen er alligevel større, end det var muligt for ham at blive sig bevidst. Det siger sig selv, at det ikke er en forskel på klarsyn, men en forskel på kultursituationen, Darwin ligger mellem Luther og os. Den her position vil øh, Jakob Wolf gerne videreføre. Jeg skal sige, at øh, det ikke uden videre gælder talen om den der omvendelse i Gud, som jeg i hvert fald ikke selv har, men det har jeg slet ikke læst Jakob Wolf nok til at kunne sige, hvordan han forholder sig til præcis det. Men i hvert fald den der dobbelthed mellem den Guds fremmede gerning, Guds egentlige gerning, den skjulte Gud, som er... Øh, Øh, på en eller anden måde erkendbar i, i naturen og den åbenbare Gud, som er erkendbar i skriften og den der dobbelthed mellem den på en gang gode og grusomme og så den rent gode den viderefører Jakob Wolf og man må lade dem, at positionen er konsekvens, det synes jeg men samtidig så synes jeg, at det her måske mere end så meget viser hvad der egentlig kan stå på spil, i hvert fald i diskussionen om øh, om evolutionsteorien, og om det kan lade sig gøre, ligesom at inddrage evolutionsteorien som Guds øh, skabelse. Ja. Yeah. Efter min mening, må man til Løsdrup indvende, når også selv gør opmærksom på, uden dog at gøre opmærksom på radikaliteten, at det her er langt mere, end Luthers skældning kan bære. Uh, jeg mener, at det her Øh, bliver til sådan en slags øh, moderne form for markion. Fordi hvis den der omvendelse i Gud, altså hvis det er det eneste, der sikrer, at det er den samme Gud, vi har med at gøre i skabelsen og i frejelsen, altså, så, så er det jo bare en leg om ord, ikke også? Øh, altså så, så er det jo i en eller anden forstand øh, to guder, i den forstand, at, at uh, Gud under indtryk af Jesu forkyndelse gør sig til en anden, nemlig Guds Gud. Ja. Vi går til punkt nummer 4, konkluderende bemærkninger på side 5. Jeg prøver at at der står temmelig meget på spil, teologisk, i diskussionen om evolutionsteorien. Og så prøver jeg at summere lidt op. Vedrørende mennesket, så er det karakteristisk, efter min mening, at Louis ikke formår, og gøre alvor af menneskets gudbildelighed, sådan som jeg øh, i hvert fald mener, at den her term skal forstås. Øh, og den her dermed forbundne værdighed for det faldende menneske. Jeg gentager lige, hvad jeg sagde før, eller prøver at opsummere, at man kan udtrykke de der ting om gudbildelighed, så vidt jeg kan se på forskellige måder. Men det unik menneskelige, det er for Louis tabt i søndefaldet, og det handler så om, at frelse for ham handler om at blive menneske igen. Hvis man læser Louis, så indimellem synes, midt i al den fascination, man kan have af ham, og jeg har fascination af ham, øh, indimellem synes, at, øh, at frelse bliver lidt for processuelt for sådan et, øh, et luthersk temperament, som plejer at lægge væk på omvendelse og tro og, og øh, sådan, ja, fuldstændig frelst i det øjeblik, man tror og den slags ting. Hvis man synes, der bliver lidt for meget af, at Gud øh, igennem vores vandring her på jorden, former os til altså sådan, sådan lidt for meget af det, også lidt for meget blanding af retfærdiggørelse og helliggørelse, eller hvordan vi vil udtrykke det, så kan det have noget at gøre med det her. I hvert fald vil det være helt konkurrent med, sådan som Louis udtrykker sig, The Problem of Pain, så vidt jeg kan se, og sige, at sige, jo altså er det, at Gud fører os til at blive øh, hans billede, sådan som vi er det i hans bestemmelse, øh, og det er så der gudbildigheden eller humanity ligger. Spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre at udforme en skabelsesteologi om mennesket, som indoptager evolutionsteorien for så vidt, som at man siger, at mennesket har samme stamfar som ø, aberne og møberne, men som alligevel fastholder menneskets værdighed og gudbildighed. Man spørger, om det helt principielt kan lade sig gøre, der kan man sige, hvis man isolerer spørgsmålet og siger, at hvis, øh, hvis Gud kan forme mennesket af jord, som vi har det skildret, kunne han så forme mennesket af, af møber og så på et tidspunkt blæse sin livsånd i. Det er jo helt klart, det er jo, det er jo, det er jo de formuleringer i øh, i første bog 2, som, som ligger bag det der Lewis' forskning om, at Gud på et tidspunkt nedlægger menneskeligheden. Øh, og han taler også om spirit i den forbindelse. Øh, i den her skabning rent bortset fra at jeg ja, der, der er nogle spørgsmål i det her ikke også, hvis det at Gud former mennesket af jord skulle kunne betyde at Gud fører evolutionshistorien igennem fra møbe til en øh, øh, et stående dyr så er vi i hvert fald ude i en form for biblehemnotik, som for os til at, at kunne bruge Bibelen til alt muligt Det synes jeg faktisk Så der er sådan et, øh, et sådan ret hardcore Bibelæsning Eller bibeltroskabsspørgsmål her for mig Men rent bortset fra det Så, så øh, vil jeg da gerne se det jeg vil gerne se Et eksempel på, på sådan en øh, En skabelsesteologi Som på en gang Formår at sige at mennesket deler stamfar Med aberne fra amøberne og samtidig fastholder helt og fuldt det der med menneskets gudspillighed. Punkt 4.2 Vedrørende verden, så er det indlysende, øh, jævnfører Lewis, at lidelsen i den faldende verden ikke på nogen enlig måde kan være en konsekvens af menneskets fald, hvis man øh, sådan siger, at evolutionsteorien har noget for sig. Og sådan er det også konsekvent hos Lewis, øh, og lægge så mærke til, til sammenhæng mellem gudbildighed mm. og så det der med, øh, med skaberværkets lidelse her. Det er i hvert fald noget, jeg har tænkt på, uden, lige at, have, altså uden at Louis gør opmærksom på det, eller sådan har læst det. Men, når vi traditionelt siger med fædrene, sådan som Louis siger, at, at det kan vi ikke længere, øh, at... Mennesket faldt. Adam faldt og tog hele skabningen med sig i faldet, og når skabningen sukker og er i vejer nu og vonder sig og længes efter at nå til den herlighed, som Guds børn øh, får, øh, ja, i, i fuldendelsen, ikke også? Som Paulus siger det i romerne 8, så tænker jeg det i hvert fald som den negative side af menneskets gudbildelighed. Når Gud siger, at han vil skabe mennesker i sit billede, så er det jo for at, øh, at, de skal, at mennesket på en måde skal være øh, og det, det taler Lewis jo også om skal være øh, skabningens præster sådan kan han udtrykke det endda skabningens Kristus mennesket skal være øh, det hvor igennem det øvrige skaberværk ser hvem Gud er øh, det, det, det tror jeg er rigtigt det bevinder både skabelsesberetningen og Salme 8 for så vidt menneskets ophøjet status i forhold det, det er ikke bare sådan at det er det øverste men at mennesket på en måde for resten af skaberværket bliver Guds billede. og når vi så kan tale om at mennesket der tager hele skabningen med i faldet når det ikke bare er Adam og Eva som bliver smidt ud af paradis og så kører paradis ellers videre i en der derinde bag kiruberne, så er det fordi at der består den her sammenhæng som ligger i gudbildigheden mellem mennesker og resten af skaberværket. Sådan forstår jeg det. Øh, nu, ja, jeg har ikke så mange fodnoter og henvisninger på det her, men sådan forstår jeg det. Og øh, for Louis er det konsekvent nok, at, at sådan kan man ikke, altså hvis gudbilledet er tabt, ikke også, så kan man heller ikke på den måde længere forstå skabningens lidelser som konsekvens af at, øh, at det menneske, som bærer guds billede er lagt under forbandelse. Når Gud siger A Adam, Jorden skal være forbandet for din skyld, så er det jo mennesket, som, fordi det er menneske, fordi det er Guds billede, tager hele skaberværket med en, og det er derfor Kristus øh, skal blive menneske for at kunne føre hele skabningen tilbage. Sådan tænker jeg om det, og, og det er der jo mange, der gør. Det er som om djævlen får for meget magt, kan man sige, hos Louis, synes jeg. Og hos dem som ønsker at sige Det er godt nok djævelsk Den her ledelse Men Gud indoptager det i sin første skabelse Spørgsmålet er om det overhovedet giver mening At tale om at Gud bruger djævelen I sin fremmede gerning, Hvis ikke man på en eller anden måde har en første skabelse Hvor Gud er alene om det Hvor, hvor, hvor hans gode vilje øh, træder klart frem Og ensødt frem Ja 4 vedrørende Gud Så er det for mig at se et uoverstilt problem Hvis Gud skulle have indoptaget den Grusomhed i sin første skabelse. Det er min vigtigste og mest afgørende indvending imod enhver form for sammentænkning af skabertrog-evolutionsteori. Jeg synes, det betyder, at Satan dermed i praksis bliver til en slags ligeværdig modgud. Øh, og hvis man har sådan nogle øh, tanker om Guds oprindeligt eller primære gode vilje, så bliver det for mig at se spekulation. Spekulation i den her forstand i den snævre betydning af ordet. Altså spekulation som noget, som bliver løsrevet fra verden, som vi ser. Når vi hævder med baggrund i 1. Mosebog kap. 1-3, at det gode, som Gud vil, det er det første. Satan er en parasit. Det djævelske, det onde, er noget, som snylter på det gode. Så hævder vi det jo med fuld rettighed også, og vi påstår, at derfor i fuldendelsen kan det gode bestå. Mm. Øh, det gode består ikke i kraft af det onde. Det er ikke sådan at man skal kende det onde for at kunne kende det gode og, og derfor. Altså, det gode er det primære. Det onde er er en parasit ikke? Hvis man øh, mener at, at ikke desto mindre alt hvad der er af godt i den her verden er lige blevet til eller skabt ved at Gud har indoptaget ondskaben og grusomheden. Så synes jeg, at man får det der problem, og så bliver det spekulation at hæve det, det der med det første eller det primære gode. Ja. og hvis nogen vil snakke mere om det, så vi gøre det lige om lidt. Det var vist ikke alt for elegant, jeg fik udtrykt det her. Men, jeg må lige øh, sige de sidste ting her. Ja. Vedrørende eskatologien Gudsriget, synes jeg, må forstås som en genoprettelse af paradis. Og blandt andet derfor så er det uopgivelse for mig at tro på et øh, historisk paradis. Man kan selvfølgelig forestille sig, at evolutionshistorien ligger forud for paradis, og på en måde så at sige, er ført til ende, da, da Gud øh, øh, havde nået sit mål og lod Adam og Eva bosætte sig i dens have og så gør jeg her lige opmærksom på i nogle formuleringer, at så er det altså en anden slags evolution, end den, som biologerne hævder. Og der er et eller andet med, lad mig bare lige sige det, at hvis man føler sig sådan presset af Darwin, og det kan jeg simpelthen godt forstå, hvis man gør, at man føler sig tvunget til, ligesom at måtte indoptage det her, samtidig med, at man vil fastholde troen på Gud, så skylder man at overveje, hvad sker der med evolutionsteorien? Altså, hvad sker der med evolutionsteorien selv, hvis Gud skal være den formende den bliver jo anderledes. Det bliver jo ikke det der forløb af kausale forhold og tilfældigheder og tid. Der er en en Gud, der er styrende, og den må være afsluttet på et tidspunkt, hvis Gud skal have skabt et historisk paradis, hvor hvor tingene virkelig var godt. Hvad sker der der så med evolutionsteorien i sig selv, og hvad sker der med de argumenter, som, som overbeviser flertallet af biologer? Ja uh, yeah. Lad mig lige sige så til sidst til det der Der var en som lige spurgte til det i pausen Jeg fik sagt det lidt uh, hurtigt Det der med om um, uh, Tilstand i paradis er ikke statisk Jeg tænker ikke så meget I uh, evolutionær forstand Jeg tror nok at uh, Altså står der at I begyndelsen at Gud skabte tingene Efter deres uh, slags Efter deres arter Hvad det oversat i den gamle oversættelse yeah. Jeg mener nok, at der står løminar på hebraisk øh, og lømino, hvis det er, øh, ja, det, det er sådan noget med, hvad køn det er den slags ting. Øh, men Gud skaber efter deres typer eller efter deres slagser, skaber Gud den biologiske øh, diversitet. Øh, det er nogle grundtyper inden for, vilket, jeg tror, at man kan jagtage den der mikroevolution, som Peter Weisse sagde det i, i går, og det, det, øh, det tror jeg for så vidt, øh, sådan har det altid været. Øh, når jeg siger, at det ikke er statisk, så, så er det mere fordi, at øh, man hører jo tit det der, altså paradis, man tænker om det som sådan en slags børnetilværelse, hvor der ikke er rum for menneskelig kultur, videnskab, udvikling, og sådan tænker jeg slet ikke om paradis. Jeg tænker om, om det som, øh, øh, altså Gud har givet Adam og Eva kulturbefalingen, de skulle i gang med at opfylde den, og det... Øh, det, det gør vi nu på søndens præmisser, når Kristus kommer og nyskaber sit rige, så tror jeg, at vi skal i gang med at opfylde den øh, i svimlende forstand, i fantastisk forstand, på den nye jord, som Gud vil skabe, ikke? Også, hvor der bliver rum for menneskelige videnskaber, og skønhed og kunst, og, øh, og alt den slags, på en måde, hvor vi virkelig kan underlægge os jorden og gøre os til herreorden, sådan som Adam og Eva skulle have gjort det, og deres efterkommere skulle have gjort det, i paradisets havre. Så det er det, jeg mener med det der. Øh, det er noget dynamisk, ikke noget statisk. Ja, så meget, øh, så meget til det. Øh, slut, man siger ikke armen for foråret, men. T-